0: Они а не футбол и медийным Так, нас заглавим мы сегодняшний выход подкаста лга Подкаст о спорте, где мы встречаемся с известными спортсменами, тренерами, специалистами спорта Но есть оперативный повод 1 сентября стартовал очередной сезон континентальной хоккейной лиги уже 12 по счету, обещающий стать самым крутым в истории Лиги. Почему? В очередном выпуске подкаста «Алга» мы постараемся найти тому объяснение. Ну, не секрет, в Торстане хоккей – спорт номер один. И все с нетерпением ждут начала хоккейного сезона. Казанский «Акбарс» и Нижнекамский «Нефтехимик» начинают его начали чуть позже, чем два клуба, которые откры... Кубок Открытия разыграли. Но уже первый же матч, в котором встретился Действующий чемпион, обладатель Кубка Гагарина ЦСКА с финалистом этого турнира Омским «Авангардом» принес небольшую сенсацию. Омский «Авангард» выиграл, но, наверное, рано судить по одному матчу о потенциале той или иной команды, то или иного клуба. Впереди многомесячный марафон, но многое может пройти, произойти, измениться – Клубы меняют составы по ходу чемпионата регулярного. Ну и естественно все будут ждать матчей плей-офф, которые рассудят, кто есть кто. Но у нас самая главная проблема, которая или это не проблема, а интрига: чемпионат нынешний сезон 2019-2020 годов пройдет на площадках трех разных размеров. Уникальный случай, не правда ли? Ну, казалось, ну, в футболе тоже ограничения существуют определенные по ширине поля, по длине поля. То есть от до, ну, не более того, то есть как бы это вполне. Но одно дело футбольное поле, другое дело хоккейная коробка. Конструкция намного сложнее как в плане технологическом, так и во всех остальных. И многие дворцы спорта стабильно делают коробки, заранее закладывают это все в проект. И изменения какие-либо в сторону уменьшения еще, конечно, возможно, но опять они связаны и как с подушкой ледовой, э, так и с другими моментами. Так вот, нынешний чемпионат три варианта. Это первый вариант обычный, традиционный, то есть 31 метр на 60 метров, который ну, считается классическим вариантом э, в большинстве европейских стран. Он Сказать, существует у нас в стране Второй вариант это финский Его размеры чуть меньше 28 метров на 60 метров То есть 28 ширина 60 метров длина Ну и третий вариант это Самые маленькие коробки 26 метров на 60 То что практикуется в Канаде но ну и в нашей стране Тоже они существуют Так вот Если взять расклад по клубам по всем клубам континентальной хоккейной лиги, то на больших европейских площадках будет домашний матч принимать Салават Юлаев, Кунь-Лунь, Редстар, Трактор, Торпеда, Динамо Рижская, Локомотив и Йокерит. Ну, наверное, перечисление этих команд показывает, что в основном это клубы, где или научились считать деньги, или считают очень тщательно деньги и тратят только на нужные моменты, Тот же Йокерит, тот же Динамо Рига Это коммерческие проекты Частные в основном Где каждый евро, каждый доллар На счету и поэтому Взять просто поменять площадку Потом еще что-то Мы знаем, что в тот же Рижский клуб иногда переносит Свои матчи, потому что на домашней площадке Рижан проводит концерты Еще какие-то массовые мероприятия Тоже касается и финского Йокерита Финские площадки это размер 28 на 60 метров. Уже существует у «Авангарда». Ну, «Авангард» играет под Москвой в Балашихе. Свой дворец «Спорт» еще неизвестно, когда в Омске э, примет эту команду. И, в общем, болельщики, наверное, Омские э, неспроста обеспокоены. Ждут, когда же команда вернется домой. Также у «Финская площадка» у Автомобилиста, у «Металлурга» магнитогорского, у «Сибири», «Витязя», Северстали. ЦСКА, Спартака и Динамо Минского, ну и двух татарстанских клубов Акбарса и Нефтехимика. То есть, большинство, 11 команд, имеет финские площадки. Ну и канадских размеров площадки у шести команд, это Амур-Адмирал, Борыс, СКА, Динамо Москва и Сочи. Насколько сложно переходить с одной площадки на другую, ну, наверное, какие-то определенные проблемы в этом есть. Но не в размере площадок дело, надо играть умело. Поэтому команда мастеровитая, составленная из профессионалов, имеющие высокопрофессиональный тренерский штаб, она всегда сумеет сориентироваться, перейти с одной площадки на другую. Да, широкие площадки, они, конечно, больше движений, более мелкие площадки, более маленькие площадки, там больше борьбы, есть для вратарей определенные проблемы. Повышается зрелищность, динамичность, то есть для для болельщиков это, конечно, выгодный вариант. Но сложно сказать, есть люди, есть хоккеисты, есть команды, которые в определенных условиях адаптируются быстрее, и им привычнее эти условия. Что касается площадок, видимо, чемпионат покажет, насколько вот это все реально. И насколько известно, КХЛ после консультации с Международной Федерацией Хоккея приняла решение, что все-таки вот этот сезон будет такой определяющий. И в перспективе, видимо, изучив, промониторив все э, арены, как будут проходить на этих аренах матчи, э, будет принято какая-то, видимо, комплексная, или, не знаю, будет принято решение по оптимальному э, подведению, приведению всех площадок к э, к единому стандарту. Ну, и надо учитывать, что чемпионат мира с 2020 года будет проходить уже на площадках именно, сказать, канадского размера. Об этом уже Рене Фазель, президент Федерации Международной, сказал. Ну, наверное, как раз с этим и связано, что больше стало площадок вот канадских у нас в России. Ну, мастерство проявить, наверное, любой высококлассный хоккеист может не только на площадке маленького размера, но и на площадке большого размера. Другое дело, что как это скажется на подготовке сборных, ну, наверное, на на мелких размерах, на площадках, когда команда играет, а потом приезжают хоккеисты в сборную, а чемпионаты мира будут проходить на площадках именно вот такого канадского размера, будет, конечно, проще адаптироваться и проще будет организовать коллективные действия. Ну, позиции клубов в КХЛ разные. И есть сторонники этого, есть представители некоторых клубов, которые говорят, что мы пока будем выжидать, смотреть, будет принято решение, тогда вроде как мы можем пойдем на это. В некоторых, некоторых двадцатах спорта просто нет элементарно технических возможностей поменять площадку, поэтому ну, нам, болельщикам, тем, кто смотрит хоккей, любуется, наслаждается игрой, я думаю, будет интересно посмотреть, как будут проходить баталии на всех видах площадок. Ну, что касается общего уровня чемпионата, то у меня такое складывается впечатление, что все-таки чемпионат э, будет интересен еще и потому, что уровень команд выравнивается, то есть Уехала, отъехала из КХЛ часть легионеров достаточно сильных. И, мне кажется, это как раз и позволит э, в перспективе, ну, командам, что ли, получить возможность в матчах с более сильными с клубами, с фаворитами проявить свои качества. Вот вы уже первые матчи показали. Та же «Северсталь», играя в Екатеринбурге с «Автомобилистом», вела со счетом 2-0. Ну, не смогла удержать преимущество, уступила в итоге в овертайме, но достойно похвалы. И, э, я считаю, этот матч достаточно интересный был на старте чемпионата. Ну, изюминка, конечно, первого тура стал, стала игра в Магнитогорске, где металлург, э, президент которого очень амбициозно высказался, что только Куба Гагарина устроит э, его клуб в этом розыгрыше чемпионата. Э, уступил Армейцам со счетом 1-3. Ну, Виктора Рашникова, который уже долгое время во главе этого клуба стоит, понять можно. Все-таки клуб хорошо потратился в межсезоне, приобрел ряд игроков, сохранил своих лидеров часть. Ну, посмотрим. Я говорю, чемпионат такой длинный марафон, что мы много чего еще можем увидеть, услышать. И амбиций много. Как говорят, но реальных пацанов не хватает. То есть людей в командах ярко выраженных лидеров как раз и не хватает. Что касается Нижнекамского нефтехимика, то наш клуб, наш клуб из Нижнекамска, довольно удачно стартовал. Аутсайдер предсезонных матчей команда набрала всего, выиграла, по-моему, всего два матча. Даже один, по-моему, матч она выиграла. Сумел э, на выезде в первом туре обыграть Минское Динамо. Но Минское Динамо, так же, как и э, нефтехимик, к категории как раз относился э, неудачников э, предсезонного периода. Но, наверное, это не важно. Выигрывать в предсезонке, как правило, чемпион, победитель предсезонки, никогда не становится финалистом даже Кубка Гагарина. Но э, порадовал защитник нефтехимика Степан Захарчук, который решением тренерского штаба был назначен капитаном команды на нынешний сезон. Ну и сразу же в первом матче сумел себя проявить во всех отличных качествах. э, Забросил шайбу, сделал э, две передачи и возглавил список бомбардиров континентальной хоккейной лиги. Конечно, его сместят с этого поста другие э, хоккеисты, потому что матч чемпионат только начался, но приятно, что Степан Захарчук, у которого, э, в общем, такой э, реноме э, Грубияна было и задеристого парня Рубаки, э, себя на посту капитана почувствовал, видимо, немного по-другому, с большей ответственностью подошел э, и к матчам, и к команде, и к партнерам, и к тренерам, и вот сумел проявить себя, в лучшем виде. Ну, а Вячеслав Буцаев, главный тренер «Нефтехимико», после матча с «Минским Динамо», э, сказать, э, ну, сказал, наверное, дежурные слова, что парни молодцы, э, готовились к игре «Динамо» с агрессивной командой, выиграли, двигаемся дальше, и, и вспомнил предсезонку, что результаты предсезонки были не очень хорошими, Но мы провели все матчи с отличными соперниками, лидерами нашего хоккея. Мы проверяли много молодых парней и пришли к общему впечатлению, к общему знаменателю, к тем людям, которые должны играть в основе. Много игроков собственных из резерва, из ближайшего, из воспитанников клуба, но все-таки, наверное, ставить задачи высокие нефтехимик в этом сезоне ну, не сможет. Просто по одной простой причине, что нет в команде ярко выраженных лидеров, которые могли бы за собой повести. Реальных пацанов, как я уже сказал. Сложно все-таки без настоящих лидеров, я говорю, двигаться вперед, завоевывать места. А худо-бедно, но перед командой поставлена задача обязательно быть в плей-офф. И президент нефтехимика, Азад Бекмурзин, выступая перед игроками как раз команды накануне сезона, подчеркнул, что нефтехимик всегда отличался своей боевитостью, характером. Ни одна даже сильнейшая команда КХЛ не уезжала из Нижнекамска без боя. Да и мы в гостях тоже умеем заставлять уважать себя, сказал Бекмурзин. И обратился к хоккеистам. Как бы заводя их Давайте будем продолжать это дальше И биться в каждом матче до конца Строгая дисциплина, высокая ответственность Самоотдача, коллективизм Чувство поддержки друг друга Вот слагаемые наших будущих успехов Помните, вас в городе любят И поверьте, будут любить еще крепше Если у нас будут победы Ну, дежурный вроде как солова, Но как раз Нижнекамский, Где хоккей э, при всем уважении к футболу И прочим видам спорта номер один Наверное, как раз любовь местных болельщиков, любовь горожан в команде очень высока. Ну и подчеркнул, заканчивая свое обращение, президент нефтехимика Бекмурзин. Хочу, чтобы вы понимали, что это город, хоть и маленький, но он живет хоккеем. Так что ваша задача на сезон – это выход в плей-офф. Это обязательно. По возможности постарайтесь достойно проявить себя в первом круге. Показать всем, что нижнекамцы готовы сражаться. Ну, давно уже не играл нефтехимик в плей-офф. И задача перед тренерским штабом, перед командой стоит конкретный выход в эту систему, в плей-офф. Насколько это реально, ну, не знаю. По ходу сезона будут изменения. И не исключено, что нефтехимик усилится, пригласит кого-то. Потому что это по правилам и по регламенту разрешено, но трудно будет нефтехимику решать задачу. Что касается казанского клуба, то казанский клуб как раз является, наверное, самой главной загадкой нынешнего чемпионата. И бывший нападающий Акбарса из сборной России Алексей Морозов, один из тех игроков, который ковал победы казанцев, победы Акбарса в чемпионатах. Говоря о шансах разных клубов, сказал, что выступление Акбарса в нынешнем чемпионате – это одна из главных интриг. Крайне интересно будет увидеть, что из себя представляет команда при Квартальнове. Насколько будет отличаться от той, что была при Зинтуле Хайдаровиче Беллидинове. Ну, многие, конечно, будут как раз сравнивать, делать, параллели какие-то проводить, но… Наверное, каждый год и каждый сезон привносит свои какие-то характерные особенности. Эпоха Беллидина в Акбарсе завершилась. Пришел Дмитрий Квартальнов, который и в своей карьере игрока выступал за Казанский клуб в течение пяти лет. Знает не понаслышке и Акбарс, и Казань. Но судя по тому, что он получил достаточно мощный карт-бланш от руководства клуба, от президента, его надо ожидать что будут конечно и какие-то моменты связанные с кадровыми вопросами но достаточно сказать что в первую поездку Акбарс отправился с тремя вратарями Тимур Белялов поехал Адам поехал Рейденборг и третьим вратарем поехал Эмиль Гарипов ну первым вторым третьим сложно говорить но Эмиль Гарипов который практически вылетел из обоймы и, пока далек от своей лучшей формы, наверное, как раз должен в первую очередь решить свои психологические проблемы. Потому что, на мой взгляд, все его недостатки в игре и, сказать, его непопадание в основу – это как раз из области психологии, из области его личных каких-то переживаний. Но незадолго до того, как команда поехала на выезд первый, А у Акбарса матчи с ЦСКА Йокеритом из Сочи в первом выезде. Гарипа был отправлен в составе Барса на турнир в Тольятти. Провел там три матча. Ну и надо сказать, что хоть и старался он помочь своей команде, но в первом матче проиграли. Барс проиграл Ладе со счетом 2-3. То есть три шайбы пропустил Гарипов, он защищал ворота весь матч. во второй встрече с ташкентским клубом «Хума» он начинал встречу, но был потом заменен на 48-й минуте, пропустив пять шайб. Ну и еще в одном матче, который он также защищал ворота, это игра с ССК ВВС, он также вышел в стартовом составе и пропустил 5 шайб. Команда проиграла со счетом 3-5. Что можно сказать? Ну, наверное, конечно, проигрывает не только и проигрывает вся команда. Но сейчас, вот, взяв его в поездку, Дмитрий Квартальнов дает шанс Гарипову быстрее адаптироваться, быстрее вернуться в строй. И вообще, если так судить, голкипер все-таки в команде это, наверное, правильно говорят, пол, пол успеха, половина успеха, 50% процентов коллектива. Но вот первый же тур, например, показал э, в матче с, сказать, Северстали с автомобилистом ворота а защищал Епольский, польский который в прошлом сезоне играл в составе Казанского Акбарса. Он прошел очень отличную школу, и матч показал, что на самом деле Подъепольский, ну, как вратарь, ну, достаточно надежно играет, и к нему сложно предъявить претензии после этой игры. Что касается еще одного воспитанника Казанского клуба, он защищал ворота Питерского СКА в матче с Металлургом. Тоже интересный момент. Судьба у этого голкипера довольно интересная. Он приехал в Казань, в системе «Акбарса» был, но не подошел по каким-то причинам, от его услуг отказались. В итоге он в прошлом сезоне был в клубе «Сочи». Ну, «Сочи» тоже хорошая команда. Но Кочетков оказался в итоге в «СКА». И матч победный, который был в Магнитогорске, к нему претензии предъявить очень сложно. Он достаточно надежно сыграл, и его успех, вклад в победу, достаточно весомый. Ну что ж, мы, конечно, вправе ожидать от нынешнего чемпионата и каких-то новых имен и новых новых, сказать, клубов, которые себе будут проявлять. Но у меня такое впечатление, что в пору уклонировать Куба Гагарина. Потому что Куба Гагарина один, а желающих выиграть его. Настолько много Это и в Восточной Конференции И Магнитогорский Металлург И Авангард И э, Сибирь Ну что не клуб То у каждого клуба желание победить Поживем увидим Но я думаю что в любом случае Нынешний чемпионат Станет приятным украшением Спортивной жизни Не только России Но и ближайшего европейского зарубежья и континентальная хоккейная лига действительно выходит на довольно качественный новый виток развития. И 12 сезон станет заметным событием в истории этого, этого сказать, проекта. Это был подкаст Алга, подкаст о спорте. Его ведущий, редактор отдела спорта газеты Республики Татарстан Александр Медведев. Слушайте нас на сайте RT в рубрике подкасты, в приложении подкасты в соцсети ВКонтакте на Яндекс.Музыка, а также на iTunes в разделе «Спорт и отдых». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. До свидания, до новых встреч.